0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על רגולציה ובינה מלאכותית, פרק שלישי בסדרה שלנו, והיום על הסכנות שאולי מצדיקות רגולציה מיוחדת על בינה מלאכותית. שנת 1998 הייתה השנה האחרונה שבה ניתן היה לשבת בני אדם באופן חופשי בישראל. בסוף אותה שנה, הכנסת העבירה חוק שאוסר על התערבות גנטית בבני אדם, שכוללת יצירת עוברים משובטים, או מניפולציה גנטית בתאי רבייה. הרקע לחוק הוא לא היה גל של שיבוטים אנושיים, אלא השיבוט המפורסם של הכבשה דולי בקיץ 1996, בסקוטלנד בכלל. יצירת היונק המשובט הראשון בעולם עוררה דאגה מוסרית ואתית מהאפשרות שטכנולוגיית השיבוט תיושם יום אחד על בני אדם, ולכן מדינות רבות החליטו לאסור על שיבוט בני אדם בחקיקה. וזה היה הרבה לפני שהיה בכלל ניסיון ראשון לשבד בני אדם. למה אני מספר את זה? כי רגולציה כידוע נועדה להתמודד עם סיכונים, רגולציה היא ניהול סיכונים ציבוריים. לעיתים עצם האפשרות התאורטית שסיכון כלשהו יתממש, גורר התערבות רגולטורית אגרסיבית, ואפילו מראש. מנסחי החוק למניעת התערבות גנטית בבני אדם לא המתינו לשיבוט האנושי הראשון, והחליטו לפעול כדי למנוע את זה מראש. להתערבות רגולטורית מוקדמת גם יש מחיר. למשל, ההגבלות על מחקר ופיתוח עלולות למנוע חדשנות טכנולוגית גם בתחומים אחרים. והמניעה הזאת, בתחום מסוים, עשויה לחסום לנו מחקר שיום אחד יכול להביא לפריצה דרך רפואית או מדעית שתציל אותנו. ייתכן שנפיק מאותו פיתוח תועלת הרבה יותר גבוהה מהנזק הפוטנציאלי. העניין שאנחנו לעולם לא נדע את זה, כי חסמנו את כיוון המחקר הזה הרבה הרבה יותר מוקדם. וזאת דילמה שאין לה פתרון לקסמים. קשה לקבוע מראש האם הטכנולוגיה באמת תיצור כאלה סיכונים דרמטיים, וגם קשה לקבוע מראש האם הטכנולוגיה תתפתח לכיוונים עם, עם תועלת עצומה. זה הקאץ' עם התערבות מוקדמת ועם חסימה מראש. וזה מביא אותנו לשאלה הגדולה של הפרק הזה. האם בינה מלאכותית מציבה סכנה קיומית? עד כמה חמור הסיכון מטכנולוגיית הבינה המלאכותית? יש אנשים שסבורים שזה הרבה יותר מסוכן ממה שנדמה לנו. למשל, הפילוסוף השוודי ניק בוסטרום, הוא החדיר לשיח הציבורי את המושג בינת על, סופר אינטליג'נס. והכוונה היא לאפשרות התיאורטית שמכונות ישתכללו בביצוע יותר ויותר משימות, עד כדי כך שבשלב מסוים היכולות שלהם יעלו על היכולות הקוגניטיביות של בני אדם בכל התחומים. ולמרות שתרחיש כזה נראה קיצוני ולפחות רחוק בזמן, אנחנו רואים שעם הזמן מכונות לומדות ומעפילות על בני אדם בעוד ועוד תחומים, ככה שאמיתית אי אפשר לשלול לחלוטין את התרחיש הזה של בוסטרום. הטענה של בוסטרום היא שהסיכון שנשקף מפיתוח לא זהיר של בינה מלאכותית, מציב אותה בקטגוריה של איומים כמו מלחמה גרעינית או שינוי אקלים. הוא מגדיר את הבינה המלאכותית כסיכון קיומי לעתיד האנושות. לאזהרות האלה הצטרפו דמויות טכנולוגיות די בולטות כמו ביל גייטס. סטיב ווז'ניאק ואילון מאסק. אלה לא בדיוק אנשים טכנופובים, זה לא אנשים פסימיסטים יותר מדי, ואלה בוודאי לא אנשים שהם חובבי רגולציה. כדי להמחיש את הסיכון שעליו בוסטרום מדבר, אני אתן דוגמה של תרחיש שהוא מציג. הוא קורא לזה תרחיש מהדק הנייר. בוסטרום אומר, מה קורה אם יש לנו מכונה ענקית של בינה מלאכותית, שהיא עושה דברים מדהימים, והיא מאיזושהי סיבה קיבלה את המשימה או את הפקודה? לייצר מעדכי נייר. והיא עכשיו הולכת לייצר מעדכי נייר עד אין סוף, בלי הגבלה. ומעדכי הנייר האלה, תחשבו, רגע היא תמלא את כל כדור הארץ במעדכי נייר. עד שיקרה אחד משניים, אני לא יודע מה יקרה קודם. או שהיא תחלט כל המשאבים פה, או שהיא תציף אותנו במעדכי נייר עד שאנחנו, כל התרבות האנושית תקרוס והמכונה עצמה תקרוס. מה שבוסטר לא מנסה לומר זה שמכונה עם כוח בלתי מוגבל, היא יכולה לקחת משימה פשוטה ולא מאיימת כמו מעדכנייה, ולהקריס גם את האנושות ואולי גם את כדור הארץ. ופה נכנס גם הכוח של ענקיות ה-AI, כי תחום הבינה המלאכותית נשלט היום בגדול על ידי תשע חברות ענק. יש שש חברות אמריקאיות, גוגל, פייסבוק, אפל, מייקרוסופט, אמזון ואי.בי.אם, ושלוש חברות סיניות, ביידו, עליבאבה וטנסנט. כל אחת מענקיות הטכנולוגיה הזאת משלבת כבר היום אלגוריתמים מבוססי AI, מגוון רחב של שירותים שהם היום משווקים כשירותים חינמיים. ניווט, מיילים, תרגום, קשרים חברתיים, יש שאלות חברתיות הכוונה, חיפוש, בחירת תכנים, ניהול בתים חכמים ואפילו משימות, תוכנות לביצוע משימות יומיומיות. האלגוריתמים האלה עוזרים קצת למשתמשים, אבל המשתמשים עוזרים הרבה לאלגוריתמים האלה. הרי מה הסיפור היום? למה מנגישים לנו היום טכנולוגיית AI? המטרה היא שאנחנו נעזור לאלגוריתמים, נאמן אותם ונהפוך אותם ליותר ויותר משוכללים בחיזוי התנהגות. בחיזוי התנהגות של מי? בחיזוי התנהגות שלנו. האלגוריתמים האלה בעצם מרגלים אחרינו ולומדים איך אנחנו מתנהגים ולומדים לחזות איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו חושבים. וכאשר התנהגות ניתנת לחיזוי, היא גם ניתנת לשליטה. חברות הטכנולוגיה לא מרוויחות רק ממכירת פרסומות, אלא גם מהיכולת לעצב את ההתנהגות שלנו כדי להגדיל, למשל, את הערך למפרסמים. במילים אחרות, החשש הוא לא רק שהמכונות ישמידו אותנו בעתיד הרחוק, באמצעות נשק גרעיני או מעדכן נייר, אלא החשש הוא שהם לאט לאט ישלטו בהתנהגות שלנו למטרות עסקיות. ואנחנו לא מדברים על פרק עתידני של מראה שחורה, מה שאני מתאר קורה כבר היום במידה מסוימת. וההתפתחויות האלה מעוררות קריאות לרגולציה חדשה שתהיה רגולציה כוללת על בינה מלאכותית. למשל, פול נימיץ, שהוא יועץ בכיר בנציבות האירופית, באיחוד האירופי, הוא טוען שריכוז העוצמה מפיתוחים של בינה מלאכותית בידיים של מספר מצומצם של חברות, הוא מהווה סכנה מוחשית לדמוקרטיה, לכלכלה החופשית וגם לחירויות הפרט. ולדבריו ה-GDPR, זאת רגולציית הפרטיות של האיחוד האירופי, שמסדירה את איסוף המידע האישי ואת העיבוד שלו, אז ה-GDPR לפיו מטפלת רק בחלק מהבעיה. והוא אומר שהשלב הבא המתבקש הוא חקיקה כללית כמו ה-GDPR, אבל שתסדיר את האופן שבו מכונות מקבלות החלטות. את האופן שבו מכונות חושבות. עכשיו לנימיץ יש פה חזון מאוד גדול, צריך להגיד את זה. ועולה השאלה איך תיראה רגולציה כל כך כל כך שאפתנית. חלק מההצעות מאוד מאוד פשוטות, למשל לחייב הזדהות ושקיפות של בוטים, שבאים במגע באינטראקציה עם בני אדם, למשל שאני אדע שזה בוט. במיוחד זה רלוונטי לדעתי היום בצרכים פוליטיים. אבל יש הצעות אחרות יותר דרמטיות, למשל נמיץ מציע לחייב חברות לבצע הערכת סיכונים של בינה מלאכותית בדומה לחובה דומה שנקבעה ב-GDPR. ה-GDPR קובע שלפני השקת מוצר חדש חייבים לעשות לו הערכת סיכונים לפגיעה בפרטיות. עוד הצעה של אנמיץ זה לחייב חברות להסביר כל החלטה של האלגוריתם בפני כל מי שמושפע מאותה החלטה. בעצם שכולנו נוכל לדעת ולהבין למה ואיך האלגוריתם הזה קיבל את ההחלטה שלו. רעיון אחר הוא להקים סוכנות אירופית לרובוטיקה. לא רובוטיקה הכוונה רובוט פיזי שמזיז דברים, אלא למכונות חושבות. הרעיון הוא שסוכנות אירופית כזאת תפעיל מערך רישוי של מערכות בינה מלאכותית. בעצם ירשו את התוכנות ואת האלגוריתמים מראש. הרעיון הזה גם עלה בוורסיה אחרת בארצות הברית, חוקר בשם מתיוש שרצר, הוא הציע רישוי ממשלתי וולונטרי של בינה מלאכותית. הרעיון של הרישוי הוולונטרי זה, שאם חברה תקבל את הרישיון הממשלתי, היא תקבל הטבה, תקבל אחריות משפטית מופחתת במקרה של נזק. בעוד שחברות ללא רישיון יהיו כפופות למשטר של אחריות מוחלטת. בסוגריים רגע, למי לא משפטן. בגדול משטר של אחריות מוחלטת אומר שאם אני גרמתי נזק, אני אחראי, גם אם הייתי זהיר, גם אם נקטתי אותי בכל מיני אמצעי זהירות, זה לא משנה, חלה עליי אחריות מוחלטת לא לגרום נזק למישהו אחר. אז מה שאותו חוקר אומר זה שחברות עם רישיון ייהנו ממשטר של פחות אחריות, למשל הם יוכלו להראות שהם ניסו למנוע את הנזק, אבל חברות בלי אותו רישיון, כל נזק שיגרם, הם אחראיות לו ב-100%. לכל הקריאות האלה לרגולציה, יש גם תגובת נגד. כי למרות שיש הסכמה שצריך רגולציה על שימושים ספציפיים בבינה מלאכותית, הרעיון של מגה-רגולציה, של רגולציה כוללת על כל הבינה המלאכותית, הוא מעורר הרבה מאוד מחלוקת והרבה מאוד התנגדות. המבקרים טוענים שהחששות מפני בינה מלאכותית מוגזמות מדי, והן נשענות על תרחישים אפוקליפטיים שאף אחד לא הוכיח שבכלל צריך, והם אומרים שאף אחד לא הוכיח שהרגולציה הקיימת לא יכולה למנוע. למשל, ה-ThingTank, מכון המדיניות American Action Forum, טוען שלרגולטורים יש היום ארסנה של כלים אחרים שהם יכולים להפעיל, למשל רגולציה רכה, שפועלת באמצעים לא מחייבים כמו Best Practice, או שיתופי פעולה עם התעשייה. לדעתם פעולות כאלה, שכבר התחילו במידה רבה, ייתרו את הצורך ברגולציית על-כללית על בינה מלאכותית. דוגמה לגישה הזאת ניתן לראות במסמך שהאיחוד האירופי פרסם לאחרונה, בנושא של אתיקה של בינה מלאכותית. המסמך הזה קובע שורה של עקרונות לפיתוח אתי של מערכות ממוחשבות חכמות. הם למשל מזכירים היעדר פגיעה באוטונומיה האנושית, זאת אומרת שהמכונות תמיד יהיו כפופות להתערבות של בני אדם. הם מדברים על שמירה על פרטיות, על שקיפות, על יציבות של המערכת, על אבטחה, על היעדר אפליה, על זה שכל אלגוריתם צריך לייצר השפעה חיובית על רווחת בני אדם. המסמך הזה של האיחוד האירופי הוא לא רגולציה כופה, הוא קווים מנחים, הוא גיידליינס, וזה אומר שכרגע האיחוד האירופי פועל במישור האתי ולא במישור הרגולטורי. כנראה שבעתיד הקרוב אנחנו נראה בעיקר רגולציה על שימושים ספציפיים של בינה מלאכותית, בתחומים מאוד מוגדרים, אבל אם החברות לא יפעלו בצורה אחראית או בצורה שקופה, הן עלולות להקים על עצמן תגובת נגד של רגולציה כוללנית מקיפה ומחמירה מאוד. עד כאן להפעם, תודה רבה שהאזנתם. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, ואני אשתדל לענות עליהן. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, סדרת הפוסטים בנושא AI, גם הפרק הזה, נכתבה יחד עם עורך הדין, עדן לנג. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו אייטיונס וגוגל פודקאסט, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג ששם יש לינקים להרבה מקורות שהזכרתי, וגם בפייסבוק ששם אנחנו מקיימים דיונים מאוד מעניינים. תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.